0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. ¿Cómo están valientes y valientas mis mujeres? Que sobre todo este podcast es creado para ustedes. Quiero esta noche platicar con una mujer extraordinaria que viene de nuevo a hacernos esta remembranza de estas dificultades que pasamos en la vida. Y vamos a hablar de un tema un poco fuerte, pero que hemos abordado mucho en este podcast y que siento que a través de las historias que estas chicas pueden contar, nosotras podemos despertar de la realidad en la, en la que estamos, en la que nuestro entorno nos ha llevado. Hoy tengo a Edith. ¿Cómo estás, Edith?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarte y gracias por la invitación.
0: Cuéntame, Edith, un poco de ti.
1: ¿Qué haces?
0: ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, me, soy Edith. Eh, me gusta el, el, la vida del running. Ay, soy un padre. Sí, soy este, microempresaria, de eso, tengo la licenciatura en programador analista, también como diseño y cambio de imagen. Me gusta mucho el deporte, me gusta el senderismo, en fin, más que nada yo creo que el deporte lo tomé como una parte de terapia y que la verdad a mí me ha funcionado mucho. Llevo tres maratones, Seis medios maratones y el demás carreras. Ah, mira, qué padre. Mi mamá
0: también corre maratones. Y fíjate, ¡Wow! mi mamá mi mamá empezó hace poquito. O sea, mi mamá tiene 54 años y llevará corriendo como dos, pero luego las voy a poner en contacto porque... Claro. Le encantan, le encantan los maratones. Ha ido a varios. Hace poquito fue a Oaxaca. A, no es cierto, perdón, a Chiapas. Fue a... a no sé, um, San Cristóbal de las Casas.
1: Ahí ¡Wow! Tiene pero que venir el de la Ciudad de México. Ya fue, creo que
0: ya fue, Perfecto. y creo que, que se hizo un medio maratón igual, pero luego te voy a pasar todo el chismecito. <risa> ok. <risa> Cuéntame, Edith, ¿qué fue lo que detonó que tú decidieras tomar el deporte como terapia, como lo mencionaste hace rato?
1: Bueno, yo pasé por una dificultad en la cual yo vivía una depresión, tuve una relación de 18 años, el cual fue el papá de mis hijos, pero yo no me sentía bien, yo tenía que, siempre sentía como una ansiedad, como temor y yo obviamente cuando yo quise tomar terapia y que hoy digo que debe de ir en la canasta básica a tomar terapia. Eh, pues yo tenía ese contratiempo de que, ay, ¿para qué vas a ir sin, con una persona que ni sabe lo por lo que tú estás pasando y no te va a ayudar? Yo decía, tienes razón, porque siempre le daba la razón. Entonces sí. dije, ¿qué puedo hacer? Entonces yo desde niña practiqué el deporte. De hecho, pude haber entrado al Comité Olímpico Mexicano, pero pues obviamente como hija única siempre se me inculcó el hecho de seguir estudiando. Lo dejé y ya como mamá, y por ayudarme a mí, obviamente, pues empecé a, a regresar a lo que tanto me gusta, que es correr. Cuando y... regreso a correr, eso fue una parte importante y empecé como que a, a salir de mi jaula de oro, ...a empezar a conocer más gente... ...porque obviamente cuando yo me vuelvo mamá... Y, ...y pareja... ...pues nada más me dedicaba a mis hijos... ...y a mi pareja... ...entonces sí, eso fue una parte muy importante... ...que también me abrió los ojos... ...a que no nada más es la familia... ...también hay que pensar en nosotros...
0: Exactamente... ...creo que eso... ...es un punto muy importante que se debe abordar... ...pero vamos desde el principio... ...cómo comienza esta relación... ¿Cómo te das cuenta que estabas inmiscuida en una relación violenta? ¿Qué tipo de violencia pasaste? ¿Y cómo tuviste el valor para salir de esta relación?
1: Ok. Pues nos conocemos a la edad... Yo tenía 17 y el 18 años. Empezó como un noviazgo, como, como algo normal de jóvenes. Pero pues nos fuimos involucrando más y más y más. Eh... Él toma la decisión de que pues vivamos juntos y pues en mi casa obviamente no lo aceptaban. Siempre eran no salgas con él, no vayas para allá con él, qué te tiene que buscar. Ya sabes, las mamás siempre tienen un sexto sentido muy desarrollado, pero uno por rebelde, porque hoy lo veo, eh, pues no me importó. Yo lo seguí y cuando decide él que nos, ¿por qué no vivir juntos? Nos vamos a vivir juntos y mi mamá me retira todo el apoyo porque ella no lo aceptaba. Yo me sentía, uff, súper feliz, mi casa, este, mi pareja, todo. Tengo al, al primer bebé, obviamente, pero... ¿Tienen a su primer bebé? Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, yo, no, yo, obviamente cuando pasa esto, pues él también toma la decisión de irse con su papá, porque obviamente ellos querían tener una mejor vida y se van a Estados Unidos a, a, a trabajar. ¿Y Entonces, tú te quedas
0: sola con él?
1: ¿verdad? Sí, me quedo sola, obviamente, pero pues la sorpresa fue que no se fue solo, se fue obviamente con su familia y se uh -huh. llevó a otra chica con él entonces cuando yo me entero obviamente pues viene un descontrol y, y, y obviamente para mí era increíble que eso haya pasado pero bueno, la vida sigue yo empecé a trabajar y de repente a los pocos meses, porque fueron meses ni siquiera pasaron años fueron meses, se regresó y me buscó por azares del destino entonces yo al platicar con él y decirle y todo, platicar y demás pues no estoy arrepentido no sabía lo que hacía y demás y pues yo lo acepto me, en la casa se pusieron muy mal porque ellos obviamente no querían que yo volviera con él pero a mí no me importó yo dije, yo quiero y yo quiero regresar y yo quiero estar con él y yo, yo o sea, yo me aferré porque eso fue la forma me aferré a algo <ríe> pasó la situación volvimos a estar juntos a los cinco años me embarazo otra vez pero ya aquí ya cuando yo me embarazo él ya estaba con otra persona saliendo
0: o sea, seguía contigo pero Ajá. ya salía con otra persona, o sea, como que el típico de que no estoy con ella por los hijos, ¿no?
1: Ajá, yo me supongo que sí, porque yo nunca supe realmente qué fue lo que di, o, o que él que hablaba con, con, con ella, otra. ¿no? Ajá, claro. Entonces, yo, yo me embarazo, nuevamente, vuelve a pasar lo mismo de regresar a ese tipo de cosas, y pues obviamente nosotros nunca nos casamos siempre vivimos en unión libre y, y cuando sucede este tipo de cosas pues vuelvo a caer en esta situación pero yo ya estaba decidida a dejarlo pero alguien que es una amiga, que hoy hoy vuelve a ser mi amiga porque cuando sucedió todo eso a mí me dijo ay Edith dice tú nada más estás peleando por esta persona porque voy a, voy a omitir el nombre claro eh, esta persona para ver quién gana como si fuera un trofeo Uf, uh -huh. me ofendí y pues dije no pues ella me envidia ¿no? ¿y qué me Ay, podía claro. envidiar? o sea yo me voy y me lo pongo a ver y digo no esto no podía ser y pues sí fue una lucha constante una lucha de quién se quedaba con él la verdad, hice muchas cosas increíbles que hoy me pongo a pensar y digo, ¿hasta dónde puede llegar a veces el, el no valorarte como mujer? Sí, claro. Entonces, pues sí, la ganona fui yo, ¿verdad? Porque se quedó, porque le di a decidir con quién se quería quedar, si con ella o con nosotros, y pues él decidió, pero con la sorpresa de que ella también estaba embarazada. <risa> qué fuerte y eso me lo dijo ella porque aquí yo hablé con ella y le dije que lo dejara en paz y bien bien dramática yo no uh -huh. y ella me dijo pues sí se de la casualidad que yo también estoy embarazada wow dije ok está bien y él decide quedarse con nosotros ya con con dos bebés uh -huh. y, y conmigo entonces, pero pues a raíz de eso yo ya no era la misma, porque ya eran pleitos, ya era no vivir en paz. No, yo siempre, ante la gente, siempre demostré que éramos la familia perfecta y hoy co, hoy coincido con mucha gente que dice que a veces las redes sociales venden lo que quieren. Exactamente. Yo me tomaba fotos con una, la familia perfecta sonriendo, en, al, uh, yendo a cenar a los mejores lugares, este, haciendo deporte y mis hijos, él, uy oh, no, la apoya muchísimo, pero detrás de la de la puerta de nuestra casa nadie sabía cómo estábamos. Exacto. Eran pleitos, eran gritos. Cuando yo estaba embarazada nos peleamos y él me golpeó. Yo también. No me da orgullo, pero respondía. Había insultos. Pero cuando eran que las carreras aquí en la Ciudad de México son los domingos, yo salía y, y me limpiaba las lágrimas y era así de mi, mi, mi pareja, mis hijos, mira cómo la apoyan. Y todos, todos, puedo decir que la mayoría siempre nos dijeron que éramos la familia perfecta.
0: Y no y sabían no realmente lo que estaba
1: pasando detrás. Exacto. No sabía. Y yo uff, feliz no, porque la gente pensaba que era lo, lo mejor. Y mm. era la imagen que yo quería vender. Claro. Y obviamente pues no era así. Cuando todo empieza a, a, a caminar, y yo ya, yo ya decía, no, es que yo no me siento bien, pero no, no, no podía armarme de valor para decir esto tiene que terminar me vuelve a embarazar de un tercer bebé y, y dije ya cuando yo quiero viene un bebé más dije bueno viene lo tenemos los nueve meses fueron maravillosos porque la realidad es que tampoco voy a hablar de lo poco bueno que fue tuve un embarazo bien tranquilo en donde los todos estuvimos bien, normal, <risa> pero después del embarazo viene otra infidelidad. Y esa fue la que dije, o sea, ya, ya, o sea, ya la sé, ¿qué más quieres? O sea, ya, ¿qué más puedes? Ya, ya embarazó a otra, ¿qué más pruebas quieres que no es aquí? Ay. Lo acompaño a su trabajo ...sale con una chica... ...obviamente no tomados de la mano ni nada, ¿no? Y me la presenta... ...pero yo veo una reacción de ella... ...pues que no era la correcta... Uh -huh. ...hizo como un drama... ...y tan, pasó... ...yo le pregunté... Que, ...por qué era ella así... ...y me dijo, pues no sé, algo a detener... ...le fue mal en el trabajo... Well, ...ok... ...pero yo no me quedé contenta con eso... ...y un día le hablé al trabajo... ...y le dije... ¿Me puedes comunicar con tal persona, por favor? ¿De parte de quién? De Edith, su esposa. Ay, su esposa. Sentí. Y sí, andaba con ella. ¡Wow! Dije, no más. Volvieron los problemas, volvió todo. Cuando, obviamente, cuando él decide quedarse con nosotros pues obviamente al dejó a la otra chica pues embarazada y después hace como tres años atrás, ahorita, en el 2019, lo busca la mamá de su hija para que le ayude con los gastos de la niña. Yo no quise volver, pasa por eso. Y fue ahí donde dije no más, no más. Porque en el 2018 me pide que nos casemos yo digo que sí, dentro de mí decía no, de hecho me iba a arrepentir y se lo comenté a una amiga y me dijo, Edith, si no te quieres casar, no te cases. No te cases, no cierto. te cases, no, pero es que ya está todo, no lo hagas, si no... si no estás convencida, no lo hagas, no, sí, y ahí va la otra, pues, pues cuando me voy enterando que en el 2005 él se casó con esta chica. a lo que
0: venimos en esta historia, ¿cómo no te dabas cuenta que todo estaba pasando en tu realidad alterna? O sea, ¿cómo no te dabas
1: cuenta que, él... vamos, tenía una doble vida? Porque al final, ahora lo veo y digo, sí lo vi, pero no pero. lo quería, no lo quería, no lo no. quería, no quería perder y saberme perder algo. Uh -huh. Cuando dos personas, porque hoy lo veo, la, la, ambos estábamos, o, yo digo estábamos de mi parte, de parte de él no lo sé, porque yo aprendí que cada quien debe de hacerse cargo de sus eh, debilidades o daños. Uh -huh. Yo hoy asumo lo mío y fueron 18 años en los cuales no debió de haber sido así, pero por algo sucedió esto que hoy estoy diferente y, y yo tenía que pasar por todo esto para entender que mmm, la, el problema que yo tenía era una de codependencia fatal que mi autoestima estaba por los suelos pero eso fue por una huella de abandono claro Sí, bien. Y que yo tenía que llegar a todo esto para encontrar esa huella de abandono.
0: Claro, sí. Nosotros aquí hemos hablado mucho de estas heridas de la infancia que nos Exacto. dejan nuestros progenitores, que realmente uh -huh. lo hacen sin querer. O sea, realmente Exacto. a ellos no, no los educaron tal vez de la mejor manera uh -huh. y... Y nos heredan cosas que no son nuestras. Hay por ahí varios libros que dicen: Este dolor no me pertenece. Uh -huh. Y por ahí, pues nos vamos dando cuenta que eso que acabas de decir, que primero es importante sanarnos a nosotros mismos para poder comenzar una relación.
1: Exacto.
0: Pero vamos, en todo este embrollo, ¿qué fue lo peor que pasaste? Y cuando, pone, y cuando pones punto final a esta relación perdón.
1: yo de hecho con mis hijos siempre me considero una mamá muy abierta en muchos aspectos y yo se los venía diciendo yo no me siento feliz en algún momento me voy a separar de tu papá ¿cuándo? no lo sé pero lo voy a hacer se me quedaban viendo y siempre de ellos me dijeron, el día que tú lo hagas, nosotros te vamos a apoyar. Ellos estaban pequeños. Y yo decía, bueno, me separo, ¿qué voy a hacer típico? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Cómo voy a mantenerlos como esto? Porque lo primero que me va a hacer él, porque hoy comprendo que es su narcisismo, su egocentrismo, su manipulación y muchas cosas que él trae, pues a mí me daban miedo entonces yo decía ¿cómo lo voy a hacer? la calidad de vida que ellos están y yo de haber dejado de trabajar en una empresa donde yo estaba bien por dedicarme a ser mamá porque me dijo yo voy a sacar todo adelante hoy por hoy pues no tengo nada y lo primero que va a hacer es reducirme los gastos dicho y hecho pasó ¿por qué? pues porque obviamente era una forma de tenerme atada controlada, claro. Ajá. Entonces, cuando pasa esto, cuando le dicen, necesito que me apoyes con la niña, yo le dije, no estoy de acuerdo. Yo sé que esa niña no tiene la culpa, yo lo sé y hoy lo comprendo, pero yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Se voltó y me dijo, pues ni tú ni mis hijos me van a negar el hecho que yo le dé una familia a mi hija. Perfecto, la puerta está abierta, aquí se termina todo. Yo creo que fue algo que yo ya necesitaba decir porque lo dije de corrido y sin pensarlo. ¿Y se terminó? Me dolió. Sí, claro. Horrible. Yo, yo hasta el día de hoy tengo... Eh, sufro de ataques de ansiedad, ya no como antes, pero... Era algo horrible, porque parecía que yo necesitaba una droga. Tomé terapia tres veces con diferentes terapeutas. Nunca me funcionaron, hasta que llegué con la doctora que hoy estoy, que no tengo que tomar medicamentos. Todo es hablándolo, platicándolo. Y hasta un día le dije a ella, yo te pago para que me digas cosas buenas más no para que me hagas ver una realidad y me dijo yo no estoy aquí para decirte como tus amigas que tú estás bien te tengo que decir en lo que estás mal claro. para que lo superes hasta ahí entendí que alguien por primera ocasión me iba a hacer entender las cosas desde un punto de vista neutral
0: Qué fuerte, pero qué valiente, qué valiente y que como hayan sucedido las cosas, tú tomaste la decisión de acabar con esa relación y hacerte responsable de tus actos también, ¿no? Porque es siempre bueno. jugamos como, ah, no, es que él me hizo el pa, 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 no. pero no, tampoco nos hacemos responsables de, de lo que nosotros hacemos, ¿no? no justificamos en ningún momento la violencia pero asumo que es muy valiente de tu parte decir reconozco que esto también fue esto y esto y esto mío y me hago sí, responsable claro. de lo mío y a él pues no, vamos, no tengo que cargar con lo que es de él que ese es el punto donde muchas mujeres caemos en pretender ser sanadoras o ser uh -huh. la mamá o ser la rescatadora, o decir, él va a cambiar, uh -huh. y, y lo va a hacer a base de que de mí, no sí. porque yo voy a hacer que eso funcione, y no, realmente una persona no va a cambiar por ti, por fulano, por... él va a cambiar porque quiere, y porque
1: es su decisión. Exacto, y hoy por hoy no me arrepiento, creo que fue en mis 42 años, fue la prueba de amor para conmigo, que he tenido la mejor prueba de amor la más grande sí y que no me arrepiento al día de hoy de haberlo hecho y que el día que mis hijos me dijeron que estaban orgullosos de mí por todo lo que había pasado es después de que dejé a su papá creo que ahí fue dije no puede ser nos ha ido tan bien después de esa decisión que hasta ellos dicen Hemos viajado, nos hemos realizado ellos, porque obviamente ellos tienen una vida, y yo los he apoyado en todo lo que ellos quieren emprender, hacer, y les ha salido muy bien. Dice, si esto lo hubiéramos hecho desde antes, nuestra vida hubiera sido diferente.
0: Qué, qué bueno que, que puedas expresarte así. Me da mucha curiosidad cómo empieza tu reconstrucción después de salir de una relación codependiente, cómo vuelves a ti y decides mmm, poner, ponerte a ti como en primer lugar y decir, ah, esto me gustaba y lo dejé de hacer, ah, no. yo era esta persona y ahora... Ahora, ahora no lo hago, qué me pasó no sé, tal vez yo cantaba en las mañanas eh, en mi casa haciendo el quehacer en la ducha y hace años que no hago eso
1: claro, pues mira, me ayudó mucho y vuelvo a reiterar esto el hecho de tomar terapia eso para mí fue fundamental el hecho también de tomar lo que a mí me gusta como es el deporte y y hacer las cosas quizás con miedo pero tenía dos opciones el miedo que me hunde o el miedo que me ayuda a salir y tomé el miedo que me ayuda a salir yo no me quiero morir con miedo yo quiero ser valiente porque tengo tres personas que como ejemplo me ven y que hoy por hoy la autoestima que yo tenga el amor que yo pueda dar y sobre todo el respeto que yo me dé es lo que ellos van a ver para con sus próximas familias o hasta con sus novias que son mis hijos Qué bonito lo que, que yo les estoy enseñando está viéndose reflejado porque hoy tengo dos adolescentes uno de 21 y uno de 16 que ya andan de novios y que hoy las familias de esas chicas se expresan bien de ellos
0: Qué bonito, qué bonito escucharte en esta nueva versión de ti. Justo estaba yo platicando con Eddie y yo le decía, ay, este, estoy como en un break del podcast, pero ella, ella me decía, no, yo por el jueves, yo también nos coordinamos y pasa, y pasan las cosas por esto, porque aprendes de la persona que está del otro lado del micrófono. Yo hoy me he llevado una gran lección de vida y me encanta cerrar el año con este tipo de, de mensajes quizá este podcast no lo van a escuchar porque eh, no lo van a escuchar a, a finales de año quizá lo escuchen a principios de año pero sepan que en el momento que lo van a escuchar es el perfecto y que hemos coincidido con esta maravillosa mujer que hoy nos ha dejado un mensaje muy fuerte y muy claro de amor propio y de dignidad ¿qué te gustaría decirle a las chicas que te van a escuchar hoy?
1: por lo que están pasando va a ser muy fuerte la travesía muy fuerte pero de amor nadie se muere que cada situación tiene una solución y que sobre todas las cosas que el tiempo que nosotros decidamos dedicarle a, esa, a ese pequeño problema es lo que nos vamos a tardar en salir la valentía la toma uno. Nadie la toma por uno. Y que siempre va a haber alguien... ...detrás, delante y a los costados... ...para ayudarte. Siempre. Y de las personas que menos creemos.
0: Así es, Edi. Qué bonito. Qué bonito escucharte. Qué bonito poder expresar... ¿no? ...tu historia a través de este podcast... ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo es tu nueva versión de mujer?
1: Me siento muy entusiasmada. Todos los días agradezco el poder volver a reiniciar mi vida. A veces sí, hay días que me siento decaída, porque se vale también sentirlo, también se vale. Pero digo, volteo y digo, todo lo que has logrado vale la pena. Sí, sí, sí. el hecho de yo poder decir que sola he podido salir adelante y que hoy por hoy emprendo un negocio, que hoy por hoy veo a mis hijos, que estoy al 100% con ellos, pero que también me dedico tiempo, wow y que amistades y gente a mi alrededor me dice, te ves muy bien, creo que hasta te ves mejor ahora <risa> <risa> porque lo reflejo y obviamente en el en el mundo donde me, me relaciono, que es el deporte, que es más para mí, eh, hay mucha gente que se identifica y soy un, me lo han dicho, los motivo a, a seguir saliendo a entrenar, a conquistar ciertas metas que ellos a veces no creen que pueden lograrlo y que a veces con una palabra que les puedo yo decir, siguen adelante.
0: Exactamente, ha sido un placer coincidir contigo. Seguro que vas a seguir siendo muchísima más inspiración para más mujeres, para más gente que está contigo entrenando. Te aseguro que a donde quiera que vayas, eres luz y nunca Muchas permitas gracias. que nadie apague ese brillo.
1: Muchas gracias.
0: Te mando un abrazo enorme, me ha encantado platicar contigo esta noche. Mis mejores deseos para ti Espero en otra ocasión Echarnos otra platicadita Deseo que sigas Por este camino de la reconstrucción De amor Y sobre todo De mucha felicidad Porque a veces pensamos que la felicidad Es solo esa Pantallita que, que nos muestran Todos los días Y tú has hecho Lo que muchas mujeres Han querido hacer que es quitar la tela y salir a buscar su propia película, su propia imagen de la vida
1: muchas gracias de igual forma te deseo lo mejor sobre todo que sigas llevando todo, todo todos estos mensajes a chicas a mujeres y también por qué no decirlo a hombres que a veces pasan por ciertas circunstancias, en verdad te lo agradezco mucho y mucha Buena vibra para ti y que Dios siempre te abra los mejores caminos para llegar con las personas correctas.
0: Igualmente, que Dios te bendiga por siempre. Te mando un
1: abrazo. Bye bye. Bye bye.